0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute sprechen wir über die neue Serie auf Netflix, Sandman. Nämlich ohne The. Ich will immer sagen The Sandman. Ja, aber mein Wikipedia-Eintrag
1: hat The Sandman. Echt?
0: Vielleicht okay, das dann, ist ein ah, Unterschied zwischen ist,
1: deutscher und. Schaut also so du aus. Ja. Auf
0: Netflix die deutschen Titel. Ja. Und Richtig, ich glaube, du hast recht. Du hast recht, ja. Okay, ähm, wie auch mhm. immer. Wir, wir reden natürlich von der, von der Adaption des Neil Gaiman Comics. Dieser Comic. Oder vielmehr die Adaption ist, ist eigentlich schon seit 30 Jahren sozusagen in der Mache, weil eigentlich relativ schnell klar war, dass da irgendjemand ein Comic, ein äh, eine, eine, eine äh, Medien draus machen will, also ein Film oder eine Serie oder was auch immer. Aber es hat sich lange wenig getan. Zuerst war Filmadaption im Gespräch und, und dann wurde halt ein Regisseur nicht gefunden oder eine Produktionsfirma nicht gefunden. Der Gaiman selbst hat gesagt, lieber hat er keinen Sandman-Film als einen schlechten Sandman-Film. Irgendwo hat er mal anscheinend gesagt, okay, dem Terry Gilliam würde das es geben, aber ich glaube, der Terry Gilliam ist auf dieses Angebot nicht groß eingegangen. Ich weiß es nicht. Hätte ich mir gut vorstellen können. Äh, ja, durchaus. Ähm, er hat halt jemanden gesucht, wie er es gesagt hat, der halt so wie, das, wie der äh, Peter Jackson den Herr der Ringe geliebt hat, soll, braucht halt jemanden, der den Sandman so liebt, äh, um das umzusetzen. Und letzten Endes hat das dann auch mitentwickelt, dieses Format. Also er und der David S. Goyer, den man von den äh, Nolan Batmans kennt und ein gewisser Alan Heinberg, der zuletzt das äh, Skript zu Wonder Woman geschrieben hat und davor hm. viel TV gemacht hat. Die haben dann so dieses Projekt so entwickelt von der Drehbuchseite her. Und das Ganze ist jetzt bei Netflix gelandet, aber produziert von Warner Brothers. Weiß nicht, wie das genau geht. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Ja, eh, eh schön, ja. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht ähm, zu Problemen führt für die zweite Season. Weil Warner Brothers ist ja gerade, also die haben ja mittlerweile eine Firma mit Discovery, glaube ich, und HBO und so weiter und verhauen sich gerade ihre eigenen, ja, weiß ich nicht, Möglichkeiten, indem sie ja. Sachen mergen und Sachen äh, abschneiden. Also wie sagt man da? Ja, ja wieder,
1: wieder <lacht> Batgirl oder Batgirl. Ja, genau. was?
0: Also oui, oui, oui. hoffen wir mal, dass der Sandman hier da irgendwie gut rauskommt, weil die erste Season beschäftigt sich mit genau zwei Sammelbänden, muss man sagen. Also mm -hmm. die Sandman sind seit, den, seit 1989, glaube ich, erschienen in, in Comicform und würden dann immer so zu Sammelbänden zusammengefasst, wo dann jeweils, was sind da drin, so zehn? Comics circa, glaube ich, oder? Pro Sammelband ich oder so, nicht circa. Abgezählt. Das ich sind, im Dreh so.
1: Also es sind ganz schöne Sammelbänder. Also, ich habe gleich die ersten fünf dastehen, oder ich hätte sie dastehen, wenn den ersten nicht die Franzi, die vor zwei Folgen bei uns zu Gast war, hätte. Um, aber ja, sind schöne, dicke Bücher mit schönen Hardcovers, um, kann man sie schon hinstellen.
0: Ja. Und wir, also Netflix hat jetzt quasi die ersten zwei dieser Sammelbänder verfilmt. Uh, wir besprechen heute die ersten fünf Netflix-Episoden. Also, das betrifft jetzt die, den Sammelband Preludien und Notorien oder im Englischen Preludes and Nocturnes. Um, wobei, muss man sagen, die sechste Episode eigentlich auch noch dazu gehört. Die habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, weil, man gesagt, weil, weil ich persönlich gesagt habe: Okay, wir reden heute über die ersten fünf. Ich schaue mir die sechste jetzt gar nicht an. Uh, jo, der die Geschichte eh schon kennt, hat dann auch die sechste noch geschaut, die dazu gehört. Aber die besprechen wir heute erstmal nicht, weil die ersten fünf eigentlich, finde ich, ganz schön eine eine Geschichte bilden. Ja, ja
1: es ist ein schöner Arc. Irgendwie. Genau, genau. Um, kurz zur sechsten, sie ist tatsächlich, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern die sechste Folge noch dann auf die weiteren Folgen eingeht und so weiter. Aber sie fängt wirklich einen neuen Handlungsstrang an. Also es bleiben natürlich auch von den ersten fünf ein paar Sachen offen aber die Folge 6 kann man wir jetzt wirklich mal aussparen, weil es einfach different story ist.
0: Ja, ich glaube, man kann das auch daran ganz gut ablesen, dass tatsächlich ähm, die ersten fünf, mit Ausnahme des Piloten, vom selben Regisseur auch inszeniert wurden. Also der Pilot wurde noch äh, von einem anderen Regisseur inszeniert, aber dann Folgen 2 bis 5 war alles derselbe Regisseur. Deswegen, ich glaube, die haben das auch so gesehen, dass das mehr oder weniger ein... Einhandlungsstrang ist sozusagen, also die Regisseure waren der Jamie Giles für 2 bis 5 und der Mike Barker, der dann die erste Folge inszeniert hat, die auch von Neil Gaiman mitgeschrieben wurde, die anderen haben dann andere, andere Writer als zumindest gelistet, weiß ich nicht, wie viel er dann da noch Einfluss genommen hat, wahrscheinlich schon auch und um. genau.
1: Zu Neil Gaiman, ich habe tatsächlich von der Serie erfahren, weil er das immer wieder einfach auch auf, auf Social Media kundgetan hat, dass das in der Mache ist mhm. und er hat auch zumindest gepostet, dass es ihm soweit ziemlich taugt, mhm. also er ist zufrieden, kann natürlich auch sein, dass er einfach Knebelverträge mit Warner Bros. hat, die, keine Ahnung, seinen Hund opfern, wenn er <lacht> was anderes sagt, aber muss ja nicht sein. Also Stephen King zum Beispiel hat ja auch oft genug gesagt, dass er irgendwas scheiße findet. Ja. Um, aber ja, also Neil Gaiman behauptet zumindest, dass es ihm gefällt und ich verstehe auch warum, weil ich glaube, dass es schon den, dem Vibe und der Seele des Comics entspricht. Oder ja? nicht des Comics, sondern der Geschichte. Okay. Um, wo das Comic meiner Meinung nach schon stark different ist, ist beim Artstyle. Also der Artstyle ist halt Meiner Meinung nach wirklich sehr eigenwillig beim Comic. Habe ich eh auch schon vorgeteasert in der letzten Folge. Um, also da hat sich das Comic einfach noch mehr abgehoben von, von üblichen Superheldenzeug um, Und ich finde, die Serie ist vom Artstyle her sehr schön gemacht und sehr konsequent, durchgehend. Aber jetzt nichts, was nicht auch irgendwie ein Fantastic Beast oder irgendwas sein könnte. Also es ist halt Warner Bros. CGI.
0: Wobei ich sagen muss, du vergleichst jetzt einen Millionen-Dollar-Film mit einer Millionen-Dollar-Serie. Also ja,
1: spricht nicht für den Film.
0: <lacht> okay, ähm, ein bisschen möchte ich widersprechen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber sie haben sich zumindest ein bisschen gestalterische Freiheiten genommen, weil einfach manche der Einstellungen, ich habe nicht ganz das Muster erkannt und auch beim Recher Recherchieren nicht ganz gefunden, ähm, ob das eine Bedeutung hat. Aber manche Einstellungen, und also die Bedeutung ist schon, dass es halt alles, wie man sich denken kann, geht es viel um Träume und so weiter. Also wir, wir spoilen jetzt dabei noch nichts, aber wir reden ein bisschen über, die, über den Vibe und so weiter der Serie. Ähm, dass das halt was Traumhaftes hat, weil nämlich manche ähm, Szenen zumindest so ein bisschen gestaucht wirken. Ist dir das aufgefallen? Nein, überhaupt nicht. Ja, minimal. Also ich, ich bin da, glaube ich, ein bisschen empfindlicher als, als, als die meisten, ich. glaube ich. Also wenn jetzt, klar, wenn man jetzt eine 4 zu 3 Serie in 16 zu 9 gestaucht anschaut oder andersrum, eine 16 zu 9 in 4 zu 3, wie auch immer, äh, also sprich alles etwas schmäler ausschaut oder alles etwas breit gestreckt ausschaut, mir fällt es aber sofort auf. Ähm, und auch hier fiel mir manchmal auf, nicht immer, manchmal. Und dann habe ich halt recherchiert, ist das jetzt, weil meine Netflix-Settings falsch sind oder mein Fernseher falsch eingestellt ist oder sonst irgendwas. Nein, tatsächlich. Ich ja haben, sagen,
1: Du hättest einfach das Handy drehen müssen.
0: <lacht> ich habe es ja nicht am Handy geschaut. Jo. <lacht> ähm, wir sind ja hier nicht bei, bei Quibi. Oder wie hieß das? Dieses kurzlebige Services, was aber Billionen Dollar verschlungen hat. Egal, ich schweife ab. Genau, also wer jetzt... Äh, die Serie noch nicht geschaut hat und jetzt sich denkt beim Schauen dann, äh, das ist schaut irgendwie verzerrt aus. Das ist Absicht, sagen wir es mal so. Also Netflix mhm. hat auch da ganz offiziell gesagt, nein, nein, alles gut, eure Fernseher sind nicht falsch eingestellt. Netflix hat kein Problem mit irgendwelchen Videocodex das ist so Absicht, ja.
1: Okay, also gibt es doch einen
0: Artsy-Effekt. Genau, es gibt ein bisschen einen Artsy-Effekt. Und man muss schon auch sagen, so das ganze Production Design und die CG, die schaut schon gut aus. Das ist schon, kann Absolut. sich schon mit mit den meisten Hollywood-Filmen messen, ja.
1: Also ich, ich habe mir nicht gedacht, das ist schon geil, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo einfach Fernsehserien ein CGI-Niveau haben, ja. die es halt auch der große 250-Millionen-Dollar-Blockbuster ja.
0: hat. Das vergisst man gerne, aber es ist tatsächlich Weil, wenn's ziemlich cool. Wenn du einfach cool,
1: denkst, ja. die erste Staffel Game of Thrones zum Beispiel, da waren die CGI halt echt noch kacke. Also, ja. wenn da irgendwie diese Soldaten über die Felder marschiert sind, es hat halt ein bisschen ausgeschaut wie aus Rome Total War. Und mittlerweile <lacht> so ist das halt richtig fantastisch alles. Mhm. Ja. Und, ja. Genau. Was ich gleich vorweg sagen will bei den CGI, das na, es ist kein minimaler Spoiler, aber es, es gibt da einen Effekt, den ich einfach so geil gefunden habe, der so geil ausgeschaut hat, weil er auch so anders ausgeschaut hat als alle anderen Effekte mit ähnlicher Handlung. Mhm. Um, ich sage nur Beschwörung.
0: Okay, wir müssen dann über der Hand, bei der Handlung nochmal drüber reden. Sagst du mir dann nochmal, was du, was du genau ja, meinst. Weil es ist. Ich, ich kann es jetzt nicht auf eins <lacht> runterbrechen, auf, auf, auf ein bestimmtes, was du jetzt meinst. Aber ja. Ähm, da kommen wir auf die Handlung, gehen wir dann eh noch ein bisschen ein. Äh, wie fandest du. Die Besetzung unserer Hauptfigur, dem Sandmann, dem äh, Dream, a.k.a. Morpheus, oder wie ich ihn in meinen Notizen immer nenne, Sandy. <lacht> <lacht> also Tom Storage spielt den.
1: Ich tue mir ein bisschen schwer fast, weil... Ich finde er, er passt vom Aus schon her. Ja. Ich finde auch, dass es gut macht irgendwie, also er ist, man kann ihm auch vorwerfen, dass es hölzern und unemotional macht, aber es passt halt finde ich zu einem Endless, der alles gesehen hat und alles erlebt hat und dem halt die Welt so ein bisschen wurscht ist. Mhm. Also er, er finde ich hat halt einfach als Charakter so ein bisschen diese diese Gleichgültigkeit, die Dr. Manhattan in Watchmen hat. Mhm. Dieses ich bin halt über den Menschen und obwohl mich eure Geschichten ein bisschen interessieren und manchmal auch ein bisschen emotional mitnehmen, im Großen und Ganzen stehe ich über euch. Und Das nicht drückt diese Emotional- also diese Emotionslosigkeit halt schon aus. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, dass diese Figur aber halt genauso gut von ich weiß ich nicht, Alice Cooper gespielt werden hätte können. Also so rein von den Comiczeichnungen her. Okay. Ähm, hätte es jetzt nicht sein so junger Twilight sein müssen, sondern... Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich finde halt, dass er relativ alterlos ausschaut. Also er, er könnte irgendwie 40 sein oder eben Anfang 20 irgendwie so. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und ich mag seine Stimme voll gern. Also ich habe es im Englischen geschaut, ich weiß nicht, wie es mhm. im Deutschen war. Ähm, und fand ihn deswegen sehr gelungen. weil und, und, und das, was du beschrieben hast, so mit dieser Distanziertheit, nennen wir es mal so, oder, oder diesen, diesen Losgelöst von irgendwelchen menschlichen Emotionen hier und so, hat für mich funktioniert. Das Einzige, was irgendwie nicht funktioniert hat, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen, das, keine Ahnung. Vielleicht ist das sogar Absicht. Ist, na, es kann nicht Absicht sein. Aber ich fand einfach seine Haare sahen nach Cosplay aus. Alles andere fand ich super, aber seine Haare sahen nach Cosplay aus.
1: Ich finde sie schon nach Early 2000s
0: finnischer emo <lacht> Band aus. Ja, von mir raus. <lacht> Macht es auch nicht besser. Das ist halt so, wie, 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 wie wenn du, keine Ahnung, einen so Goku nimmst und versuchst, dem seine Haare realistisch wirken zu lassen. Das ja. geht einfach nicht. Ja, ja verstehe ich, verstehe ich. Ja. ich. Ich weiß nicht, soll es, soll es sein so, wenn ich, wenn ich nach dem Duschen äh, mit nassen Haaren ins Bett gehe, dann stehen meine Haare auch in der Früh irgendwie komisch ab. Soll das so der Vibe ja, sein? Ja genau, den, <lacht> ja, genau. Es schaut halt aus, als hätte er da zehn Stunden vom Spiel Spiegel verbracht und mit, mit, mit der Pinzette seine Haare in Gel gegossen, damit es genauso aussieht, wie es halt jetzt in, in der Serie rüberkommt und nicht als ja. wäre es random irgendwie abstehende Haare. Stimmt, okay.
1: also es, es ist zu sehr Boyband-Look <lacht> und zu wenig ja. zerzauster Endless-Look. Ja, genau, genau. Ja, doch, legitim. legitim.
0: <lacht> aber sonst fand ich durch die Bank eigentlich die Besetzung sehr gelungen, ohne jetzt Ey, aber die aber Figuren so zu kennen. Aber ich, ich mochte die... Es gibt ja viele, ich nenne... Cameo ist jetzt das Falsche, aber viele... Leute, die man aus anderen Serien kennt und vielleicht auch mag. Wir werden dann vielleicht bei der Handlung noch kurz ansprechen, wenn ich da genau meine. Wo ich sehr erfreut war, dass ich die sehe, ähm, die es gut gemacht haben. Und ich fand auch so das Schauspiegel an sich durch die Bank sehr, sehr glaubhaft und gelungen. Und den Rollen entsprechend einfach, ja.
1: Mhm. Ja. Na, also also ich finde halt, dass der Dream ein bisschen hervorsticht, weil er halt so emotionslos ist, aber es passt halt zur Rolle. Exakt, dann würde ich das exakt. der Serie nicht vorwerfen. Ja. Bei um, weil du vorher Deutsch und Englisch ang äh, angesprochen hast, ich habe sie auf Englisch geschaut, die ersten fünf Folgen, habe aber die erste Folge mit meiner Frau auf Deutsch auch nochmal angeschaut. Und was ich halt, zwei Sachen, die mich auf Deutsch einfach massiv stören, ist, dass natürlich die Charakternamen nicht eingedeutscht worden sind. Aha. Das Problem ist, hm. es wäre, beides ist scheiße. Wenn sie zu Dream jetzt Traum sagen würden, wäre es scheiße, aber dass sie im Deutschen halt Dream zu ihm sagen, ist genauso scheiße. John Schnee. <lacht> Entschuldigung. Also, du kannst es nicht richtig machen, ja. Das ist halt einfach ein Problem. Ja. Um, das ist das eine, und was bei Deutsch halt einfach auch oft nicht funktioniert bei der Synchronisation, ist dieser Wechsel zwischen du und sie. Ah, interessant. Wo, wo du dir einfach denkst, so okay, Leute, ihr solltet jetzt echt eigentlich schon per Du sein in der Situation. Um, aber sie sind halt noch per sie, weil die, weil sie, weil die Drehbuchautoren einfach nicht wissen, wann, wann ja. sie diesen Wechsel vollführen hätten sollen.
0: Okay. Und, äh, weil ich, es keine Szene gibt, so, ich biete das du an. Ja, so ungefähr. <lacht> oder? halt weil, ja, ich, ich bin, bin erstens einfach ein Wiener und die sagen halt, Sie, Sie her, jo, wie so geht's
1: besser. ihnen? <lacht> ja, ja, solange dir das du nicht angeboten worden ist, gibt's kein du. Aber ähm, ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, ob ich das irgendeinem anderen Film und Sentiment verwechsel. Ich weiß nur, dass in meinen letzten Seeerlebnissen mich das mal massiv gestört hat. Dieses Du, Sie wechseln. Mhm. Und ja, also, das ist witzigerweise echt auch was, was mich beim Deutsch schauen stört. Wenn es halt so siehst, wie Leute in einer Bar schon völlig angsoffen aufeinander hängen und kurz vorm Schmusen sind, aber sie sitzen sich noch so in die Richtung.
0: <lacht> okay, ja.
1: Naja, um, aber back to Sandman. Ja. Also, ich, lange Rede, kurzer Sinn, wer kann, möge auf Englisch schauen.
0: Ja. Okay, äh, du hast jetzt vorher schon angesprochen, dass der, dass der Sandman, unsere Hauptfigur, natürlich jetzt kein, äh, kein einfacher Sterblicher ist, äh? kein, kein Dude wie du und ich oder so. Ähm, ohne jetzt zu genau darauf einzugehen, man kann sich, glaube ich, vom Titel schon ein bisschen ab... Äh, also von seinem Namen und vom Titel des Comicbuchs der Serie schon ein bisschen ableiten, in welche Richtung es geht. Aber man muss da, man kann dazu auch sagen, dass sich in einem Punkt die Serie ganz eindeutig von Comic unterscheidet, soweit ich das in meiner Recherche gefunden habe, nämlich, dass die Serie tatsächlich keine Verweise auf das DC-Comic-Universum enthält. Hingegen ja. der Comic sehr wohl schon. Also wir kommen dann zu Charakteren, wo das eindeutig so ist, aber mir wäre in der Serie jetzt kaum aufgefallen, dass hier irgendwo auf Konzepte aus dem DC-Universum. Um, aber theoretisch, also der Comic existiert eigentlich im DC-Universum und ich glaube, da hat er letztens schon gesagt, die Endless sind eigentlich tatsächlich welche der mächtigsten Wesen. Ja. So kann man glaube ich sagen, ohne also irgendwas zu spoilern. im, im
1: DC-Universe rennen ja neben Batmans und Superman halt auch Götter wie, wie die Diana und so weiter rum.
0: Aber nicht nur also in DC, Woman. auch in Marvel
1: Gibt es ein Tor. Natürlich, und so weiter, ja. Tor. Hm. Um, aber sie machen es halt ein bisschen so, wie zum Beispiel auch die ganzen Marvel-Geschichten immer machen. Es tauchen halt nur die Figuren auf, die gerade auftauchen können. Ja. Und wenn dummerweise Miss Marvel irgendwie die stärkste Figur im Marvel-Universum ist, dann ist sie halt blöderweise gerade beschäftigt am anderen Ende des Universums und kann nicht kommen. Ja. Und so ist es da halt auch ein bisschen. Wir sind da halt in London oder teilweise auch in den USA und die Endless machen da ihre Endless-Business. Und das halt... Zwei Städte weiter, theoretisch gerade Superman gegen Lex Luthor kämpft. Possible, nobody cares. Und also, sie sie sind irgendwo in der Welt. Ich nehme mal an, das hat auch weniger mit Neil Gaiman zu tun, sondern mehr mit DC und dem Franchise-System einfach. Ja. Um, weil, soweit ich weiß, hat ja Neil Gaiman Sandman auch nur interpretiert. Also, er hat quasi die Figur von DC übernommen und rebootet. Ah, okay. Und ja. Aber so wie es er ansetzt, kommen kaum andere DC-Figuren vor. Ich sag kaum, wir werden dann später
0: noch drauf eingehen. Ja, bin ich gespannt, ja.
1: Ähm, ja, aber rein theoretisch sind die Endless die mächtigsten Figuren im DC-Universe.
0: Ah, sind sogar die mächtigsten. Okay. Ja,
1: also, sie stehen über den Göttern. So wie halt zum Beispiel in der griechischen Mythologie auch die Schicksalsgöttinnen immer über den allen anderen stehen. Mhm, -hmm. Also, die Endless sind halt. Weit, weit über denen. Und darum finde ich es zum Beispiel auch recht spannend, dass sich Lucifer traut, sich mit ihnen anzulegen.
0: Mhm. Mhm. Ja, dann, dann würde ich sagen, ähm, kann man ja langsam in die Handlung eintauchen, oder? Ja, klar. Und ich würde jetzt einfach mal empfehlen, am besten die ersten fünf Folgen anschauen. Die sind eh alle jetzt verfügbar auf Netflix. Wir werden auch zur sechsten jetzt nicht wirklich was sagen. Also erstens, ich weiß nichts und Jo wird sich, glaube ich, zurückhalten, oder? Zumindest du, dass Spoilerisches Charakter vorkommt. <lacht> okay. Ähm, und wir tauchen jetzt ein und wir würden jetzt einfach, ich meine, das, also ab jetzt, Spoiler, nochmal die explizite Warnung. Und ich fand an der Serie auch sehr cool, dass das Erzähltempo gerade in so im Vergleich zu Serien, die wir sonst so besprochen <lacht> haben, extrem gemäßigt ist. Nett, dass es fad ist. Bei Gott, nicht. Ich fand es nie fad und langweilig. Aber anhand meiner Notes, die waren einfach, die sind viel schlanker ausgefallen als sonst.
1: Ja, ich muss sagen, mir war das Tempo, ich wollte eh sie auch ansprechen, teilweise schon zu langsam. Okay. Ähm, mir fällt es leider halt nur gerade spontan die sechste Folge ein, hm. wo ich schwören hätte können, dass sie in drei Minuten aus ist, dann habe ich auf Pause gedrückt und es waren gerade erst 15 Minuten vergangen oder so. <lacht> und also obwohl sie wirklich mir gefällt, aber es ist halt schon eher langsam erzählt. Sagen wir es mal so.
0: Definitiv. Ja.
1: Okay. Passt ja. auch. Also ich finde, ich finde, ich finde generell, dass die, dass die Autoren ja auch wirklich das Recht haben, das so zu erzählen, wie sie es erzählen wollen. Und ich finde es schade, dass es oft einfach da so auf Sehgewohnheiten geht und man sagt, okay, es muss aber in 90 Minuten erst drei Action-Szenen haben und zwei Höhepunkte und eine Sexszene und ein Happy End, damit das Publikum glücklich ist. Also ich finde es eh immer gut, wenn das ein bisschen durchbrochen wird. Aber Und ich kritisiere es auch nicht, ich sage nur, für mich hat es Längen gehabt.
0: Okay, also für, für mich in den ersten fünf Folgen waren die... Noch nicht vorhanden. Schauen wir mal, wie es dann mit der sechsten ist. Aber da reden wir nächstes Mal noch drüber. Also
1: zum Beispiel auch in den ersten fünf Folgen im Kaffeehaus. Ich glaube, das war die fünfte Folge. Ja. Okay. Hat sich für mich auch teilweise, war eine coole Folge von den ersten fünf, finde ich eigentlich die beste, aber hat sich für mich schon auch immer wieder so ein bisschen zogen.
0: Okay. Na gut. Also die, die ganze Serie ist eingeteilt in Chapters, in Kapitel. Und soweit ich das sehe, sind die... Folgentitel oder die Kapiteltitel sind ziemlich angelehnt an, an diverse Ausgaben des Comics. Also es, es gibt nicht für jedes Comic ein Kapitel, aber sie orientieren sich an einigen der Comics oder sind zumindest Abwandlungen des Titels des Comics, was ich so gesehen habe. Aber es ist ja auch wurscht. Jedenfalls, Wir fangen an mit, mit dem äh, Schlaf der Gerechten. Sleep of the Just ist das erste Kapitel und wir befinden uns 1916. Ich glaube, das ist auch im Comic so. Nur dass natürlich dann wenn wir dann in die in die heut, heutige Zeit springen werden, der Sprung noch ein größerer ist. nicht ne? um 30 Jahre größer. Also wir springen mm. dann 106 Jahre nach vorn und nicht, was sind es, uh, 93 Jahre oder so? Nein, mm. 83 mm. Jahre. 83? Ja. Uh, niemand
1: braucht gern, sie, niemand kann sie. Ich würde gerne noch vor, vorab sagen, dass ich halt den ersten Band kenne. 73 aber Jahre es ist und, ein aber Ja, Ja. Und also ich traue mich jetzt nicht, die Hand ins Feuer zu legen für die Sachen, die ich jetzt aus dem Comic sage, aber ich würde halt dazu sagen, wenn ich glaube, da gewisse Assoziationen zum Comic zu haben.
0: Ja, genau. Und wir haben hier, wir, wir fangen an mit 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 einem Charles-Dance-Charakter hier. Fand ich auch schon mal eine schöne erste Überraschung, auch wenn er dann nicht so lange dabei ist. Aber hier ein, ein Charles-Dance, ein, ein alter Herr, der in einem Schloss wohnt, irgendwo in England oder so. Und der hat wohl seine Söhne verloren und möchte jetzt deswegen eigentlich den Tod. Nein, einen, Sohn. Einen, Sohn. einen Sohn. Oh sorry, habe ich hab mich verhört. Äh, und möchte deswegen eigentlich den Tod zu sich holen, um quasi dieses das wieder gerade zu rücken. Er möchte seinen Sohn wieder haben. Und ähm, ver verwendet er irgendeine okkulte Magie. Aber statt dass er den Tod einfängt, fängt er eben unsere Hauptfigur ein, den besagten Dream. Der eigentlich gerade dabei ist, dass er einen Albtraum zurück in, in, ins Reich der Träume holt, der ihm irgendwie abhanden gekommen ist, der sogenannte Corinthian, der Korinther den möchte eigentlich der Dream gerade konfrontieren und, und zurückholen und wird aber sozusagen abberufen von dem Bannfluch von Charles Dance.
1: Ja. Wie hast denn du das eigentlich verstanden? Ich habe es nämlich so verstanden, dass er ihn wirklich nicht nur zurückholt, sondern richtig auflösen will. Also er will seine Energie richtig zurückholen mit, seinem, mit dem Rubin. mit dem Also kann man auch gleich dazu sagen. Genau. Dream hat drei sehr wichtige Gegenstände, nämlich einen creepy Helm, einen roten Rubin und einen Beutel voll Sand.
0: Genau. Was
1: sehr klischeehaft ist für den Sandmann, finde ich, aber okay. <lacht>
0: Ja, also hat jeder gesagt, wo ist denn der Sand?
1: Genau, stimmt. Ja. Naja, auf jeden Fall, er versucht gerade den Korinther in den Rubin zurückzuholen. Also. also meiner Meinung nach, ich hätte so gesehen, dass er ihn wirklich auflösen will, weil man sieht ja später, dass ihn nur zurückbringen nicht wirklich was bringt.
0: Genau, ja. Jetzt, mit dem Wissen, das ich jetzt habe, würde ich dir wahrscheinlich zustimmen. Zum Zeitpunkt, wo, der, wo ich die Szene gesehen habe, habe ich auch null Ahnung gehabt von dem, was hier abgeht. Und hättest du nicht sagen können. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht, dass, der, dass er den irgendwie wirklich auflösen will und, und loswerden will und, und irgendwo in Rubin bannen oder sonst irgendwas, ja genau. Weil wenn du schon gesagt hast, die drei wichtigen Gegenstände, das ist ja auch unsere Geschichte. Das, der Verlust dieser drei Gegenstände und das Wiederbeschaffen dieser drei Gegenstände, das ist ja die, genau. der, der Handlungsstrang der ersten fünf Folgen und deswegen fand ich das auch äh, mit der fünften eigentlich abgeschlossen, auch wenn mhm. theoretisch noch die sechste Folge dazugehört zum ersten Sammelband.
1: Aber noch ganz kurz zu den Gegenständen. Wie findest du die Maske? Weil da tue ich mir, ich tu mir mit der Maske schwer. Ich habe mir auch <lacht> einen Comic mit der Maske schon schwer dann. Ja. Weil sie ist irgendwie so eine Mischung aus Gasmaske, aber statt äh, Kartusche hat sie halt irgendwie dann eine Wirbelsäule ja. und sowas dran. Um, und ich, mir war halt, ich habe mir immer gedacht, warum hat Dream eine Wirbelsäulen-Gasmaske? Ja. It doesn't make sense. Keine also ich Ahnung. Hab, ich habe damit ein... echt nichts anfangen können, irgendwie.
0: Um. Jetzt, jetzt, wo ich drüber nachdenke, kann ich eigentlich auch nichts damit anfangen. Ich habe es halt irgendwie in der Serie <lacht> einfach nur so als Objekte der Macht hingenommen. Ja. Also in, eigentlich, ich weiß nicht, ob die, die Form des Objekts irgendwelche Mechaniken hat, Ja, ob er mit dem, ich dachte zuerst, vielleicht kann er nur mit dem in unserer Welt überleben, nur mit dem Helm, das ja, ist ja nicht mir der Fall. auch dachte, ja. Aber es gibt ihm einfach Macht und ich glaube, das ist relativ, relativ abstrakt ist und, und gar nicht so viel mit der Form des Objekts zu tun hat. Oder es ist einfach ja. Macht, die da drin ist, die er nutzen kann, solange sie besitzt.
1: Und weil er halt so ein 90s, oder also so ein Early-2000-Emo-Musiker <lacht> ist, hat er sich halt gedacht, Gasmaske und Knochen sind cool. Ja, genau. Ähm, ich glaube, es ist so von der Funktion her so ein bisschen wie die Horror kruxe bei Harry Potter. Ja. Also es ja. sind halt einfach Teile von ihm, und wenn, wenn, ihm die fehlen, fehlen ihm halt äh, Teile seiner Kraft und ja. seiner Macht.
0: Genau. Genau. Es hätte genauso gut eine, eine, eine schöne Badehose sein können oder so. Voll.
1: Was ja. auch cool gewesen wäre, so eine Herzchenbadehose oder so. Ja. Und sein, so sein so Kappel mit dem Ventilator. Aber das wäre oh, vielleicht geil. nur, weil er ja. einfach gerade ja. scheiß
0: heiß ist. <lacht> ja, jedenfalls, ähm, der, der Charles Dance band den Sandman mitsamt seiner Drei Artefakte in irgendeinem komischen satanischen Bannkreis oder so. Ich glaube, ja. sind Satan. Ich weiß
1: es Egal. An Order of the Ancient Myths oder so. Okay,
0: ja. ja.
1: Aber dazu vielleicht noch ganz kurz: damals, rund um 1900, waren solche Orders ja wirklich gang und gäbe. Also jeder, der irgendwie gehört was gehört. zum
0: guten Ton? Ja, irgendwie
1: die Rosenkreuze <lacht> und, und, und weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass aus der Zeit äh, der Alistair Crowley und so weiter ist auch irgendwie um den Dreh. Also so ein bisschen, die noble Gesellschaft hat sich halt zu, wahrscheinlich aus Mangel an, an keine Ahnung, Netflix, haben sie sich halt zu okkult und chill getroffen und irgendwie, <lacht> ja, Karten gelegt und Sachen beschworen und so weiter. Und äh, Wissenschaft war damals ja auch noch sehr viel legerer als heute. Also, das ist na so <lacht> Naja, es war halt so, ja, ja. ich glaube, dass die Eisriesen, den Großglockner aufgehäuft Steht haben. Steht in und, einem Buch. <lacht> ja, und dann schreibe ich da drei Bände dazu. Und wenn ich Glück habe und die Wissenschaft sich weiterentwickelt, stimmt's. Und viele, bei vielen hat es halt nicht gestimmt und sie sind widerlegt worden. Aber also das war halt einfach noch eine Zeit, wo Mysterien mehr Platz gehabt haben als jetzt, sage ich mal. Ja. Und äh, ja, ich glaube nicht, dass es Satanisten sind, sondern halt einfach so okkulte Schwurbler. Und da möchte ich jetzt einfach sagen, das habe ich vorher gemeint, dieser Effekt, finde ich, ist so geil, wie wir ihn beschwören, mhm. weil weil irgendwie diese, es schaut irgendwie so aus wie eine Implu-Explosion aus ja. Farben, die aber, es schaut irgendwie aus, als wäre das Materie, die nicht auf unserer Welt ist. Mhm. Und es wirkt irgendwie plastisch und gleichzeitig auch nicht, also ich weiß nicht, ich habe den Effekt saugeil gefunden, weil normalerweise, wenn irgendwer beschworen wird, in, im schlimmsten Fall hast du halt wie bei Charmed so ein Licht, <lacht> und dann stehen wir da. Und heutzutage wird es halt auch noch meistens irgendwie mit Portalen und Lichtstrahlen gemacht. Und dieser Effekt ist einfach so anders als, ja. als keine Ahnung, Doctor Strange-Schlichter.
0: Ja, schaut schon gut aus, ja. Schaut schon gut aus. Genau, und nachdem er dann jetzt mehr oder weniger so noch bewusstlos hat, ähm, wird er dann, glaube ich, von Corinthian besucht oder so irgendwie. Oder jedenfalls kriegen wir da so eine kleine. Exposition über eben die Endless und das ist der Dream und wie man den einsperrt und bitte nicht schlafen in seiner Anwesenheit, weil sonst be besucht er dich in deinen Träumen und bringt dich dazu, dass du ihn befreist und so weiter. Und der, der Dream wird dann in so eine Glaskugel eingesperrt. Wo ich mich halt auch
1: gefragt habe, wie man das macht. aber
0: Ja, also vor allem nicht so schnell. Ich habe in einfach zu
1: selten Menschen Glaskugeln eingeschweißt. <lacht> ich habe mich wirklich gefragt, logistisch, wie bringe ich wen dazu, dass er dann in seiner Kugel drin ist, ohne dass er das
0: <lacht> Ja, aber so ist das. Und äh, da wird er dann auch lange drin bleiben. Ähm, aber wir sehen dann, wir sehen dann, wir kennen, lernen dann noch die Ethel kennen, die so ein bisschen zuerst so ein, sich so ein bisschen anbietet an den Charles Dance, oder? So, so irgendwie so äh, sich einschleichen will eigentlich in, in das gute Haus.
1: Kann man das so ja, sagen? Ja, schon. Also, ich würde sagen, Golddigger halt, oder irgendwie so. Oder? Ja, Magic-Diggerin.
0: <lacht> Magic-Diggerin, ja. <lacht> genau, die will halt da auch ran und äh, wird dann auch tatsächlich schwanger vom, vom Charles Dance. Äh, Roderick heißt er, glaube ich. Gell?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob nicht sein sohn Roderick war, aber ich weiß es gerade nicht.
0: Okay, und äh, es führt jedenfalls dazu, dass der, äh, das Traum selbst jetzt weggesperrt ist für 106 Jahre und dass das auch zu einer Schlafkrankheit führt in, in England oder auf der Welt sogar. Aber nichtsdestotrotz bleibt er dort eingesperrt und, und äh der Charles Dance hat irgendwie immer Wachen da, die nie schlafen und äh, sehr viel logistischer Aufwand wird betrieben, damit der, ja. der, der Tod hier eingesperrt ist und ich glaube letzten Endes, weil er sich einfach anscheißt oder wenn er den jetzt freilässt, dann wird sich der rächen, das ist glaube ja, ich so. Ja, die...
1: soweit ich es verstanden habe, hofft er schon, dass er ihn irgendwie dazu bringt, halt was von ihm zu kriegen, entweder Reichtum, Macht und Unsterblichkeit, was auch, er sagt einfach, hey du bist ein Endless, gib ja. mir irgendwas Geiles, ich will Geiles sein als der Rest der Menschheit, gib mir irgendwas. Nur Dream denkt sich halt, euer, ich bin Endless, ich lebe viel länger als die Dinosaurier, du Trottel. <lacht> Mir ist völlig wurscht, ob du mich das 150 Jahre einsperrst oder nicht. Ja. Das Einzige, was ich verpasse, minimaler Spoiler, ist ein Bier in einem Pub. <lacht> okay.
0: <lacht> bin gespannt auf die sechste Folge. Um ja, und auch die, dieser ganze okkulte Ding wird auch auf den, den Sohn von vom Roderick oder von der, von der Ethel übergeben, der, der dann auch den äh, Sandman bewachen wird. Und die, die Ethel haut aber ab mit den drei Artefakten. Das passiert dann auch. Und der Sohn beziehungsweise sein...
1: das ist sein Sohn. Ich glaube, er nennt den Sohn, aber es ist halt irgendwie der ungeliebte Sohn, so wie ja.
0: ich es interpretiere. Ja, ja, genau. Und, und der, der erwacht dann auch über den Sandman und ähm, ist dann selber schon alt, also Zeit ist vergangen und so weiter.
1: Ja, also unwichtig, aber er hat den Vater halt versehentlich noch umbracht vorher. Stimmt, da war ja was. <lacht> also der Vater hat gesagt, er soll den Raben jagen. Ja. Dream kommt immer mit einem Raben. Der Rabe war übrigens sein Mantel, also er hat den Mantel runtergerissen, wie Dream bewusstlos da liegt und der Mantel verwandelt sich in einen Raben. Ah, das habe ich verpasst. Okay, und cool. Und der Mantel versucht dann auch, also der Rabe, nicht der Mantel, <lacht> versucht ihn dann auch zu befreien und versucht ihn wie so ein bisschen mit einem Feuer zu abzulenken und so weiter. Ich glaube, ja. da war alles nicht. Der Vater sagt zum Jungen, töte den Vogel, wenn du mir zeigen willst, dass du nicht ein Haufen genau. Dreck bist.
0: Weil, weil der Sohn eigentlich gar nicht so hinter den ganzen Plänen ist. Der genau, würde ihn sogar vielleicht befreien oder so. Würdest du mit Verhandeln genau. versuchen mit ihm, ja?
1: Ja, er hat irgendwie so gesagt, ich würde dich schon rauslassen Herst. Und dann bringt er aber den Vogel um, weil er sich irgendwie doch beim Papa einschleimen will und dann bringt er aber den Vater versehentlich beim Gerangel um. Man muss dazu sagen, wer auch immer diese Gegenstände besitzt, die drei, wird sehr alt und ist prinzipiell eher vom Sterben verschont. Also
0: wird sehr alt, weil er langsam altert. Ja. Genau. Bleibt sehr lang jung. Sehr langsam. Ja.
1: Genau. Ja, und ähm, warum das so ist und ob das so richtig kohärent in der Logik ist, ist sei dahingestellt. Ich finde aber auch, dass man die ganze Serie oder das ganze Universum jetzt nicht so sehr auf Logik abklopfen darf. Also, weil es einfach um was anderes geht. Es gibt halt einfach diese Endless, die für verschiedene Eigenschaften des Menschen stehen und da jetzt irgendwie groß mit Rationalität ranzugehen, ist der gute alte Kampf-Rationalität gegen Emotionen. Und es gewinnen immer die Emotionen. Mhm. Und darum finde ich jetzt auch nicht, dass man da jetzt sagen muss, ja, aber eigentlich hätte Dev doch und wieso mit den drei Gegenständen und so weiter. Ist, glaube ich, alles wurscht. Man okay. muss es einfach akzeptieren, wenn du diese drei Gegenstände hast, dann wirst du alt und das ist schön. Mhm. Und
0: Ja, aber der, ich glaube, dass der das Sohn Alex heißt. Mhm. Und der ist ja. halt dann mittlerweile selbst gealtert, im Gegensatz zu seiner Mutter, die mittlerweile schon über alle Berge ist. Äh, ist aber noch mit dem, mit dem Paul zusammen, der war, glaube ich, was war der? Auch irgendwie ein Angestellter in dem Haus oder so, aber mittlerweile sind die beiden, glaube ich, ein paar.
1: Ja, ja. Der, der war, glaube ich, Gärtner, so würde ich das sagen. Ja, genau,
0: nehmen. Gärtner, ja. Und, und der schiebt ihn halt mittlerweile so im Rollstuhl rum und so. Und bei einem ihrer Visiten zum Sandman. Löscht er halt dann so unabsichtlich unter Anführungszeichen einen kleinen Teil dieser Bannrune, in der der äh, Sandman so drinnen ist, und es reicht dem Sandy, dass er dann einen der Wachen, der tatsächlich eingeschlafen ist, ich meine, nach weiß nicht wie vielen Jahren, seit wie viel jetzt wirklich wie, vergangen ist, weiß ich jetzt an der Stelle nicht, ja, weil 100, hat halt glaube ich, für, war ein bisschen gar hoch.
1: Der hat halt einmal vergessen, sein Speed zu nehmen.
0: Ja, genau. Und. Weil die nehmen ja wirklich irgendwelche Drogen, gell? Kriegen sie Ach, ja, ja, wobei,
1: ich habe gerade drüber nachgedacht, also da kenne ich mir jetzt auch nicht genug aus. Es sind Drogen, zumindest wird so verkauft, aus dem Ersten Weltkrieg. Und ich ah, bin ja. mir sicher, dass die im Ersten Weltkrieg auch schon irgendwas geputscht haben. Aber ich glaube, Speed und Crystal Meth und dieser ganze Scheiß ist erst im Zweiten dann relevant. Das okay.
0: dann, ja. war, war das nicht Coca-Cola damals? Und Her Heroin gab es dann, glaube ich, auch? Weil das war ja auch so eine, eine Arznei mhm, eigentlich. Ja, ich bin mir nicht sicher, naja. ob das nicht alles spielt. Aber... Heroin ist, glaube ich, auch nicht... Ideal, um über Wach jemanden zu, zu wachen, ja. <lacht> Egal. Jedenfalls schafft es dann das Sandy, über diese Wache auszubrechen. Das ist gleich. Das Ergebnis. einfach
1: Koffeintabletten.
0: Ja. Und ja. Alex ist jetzt im äh, unendlichen Schlaf irgendwie und Sandy ist wieder frei. Ja. Das ist so das Ergebnis, ja, genau. Und damit endet auch dann die, das Chapter 1 und wir sind jetzt in Chapter 2. Was und da ist? Mal
1: ein geiles CGI. Bitte, wie geil ist dieses Tor? Aha. Findest nicht auch, dass das unglaublich schön war? <lacht> ja, schon. Ich, ich finde nämlich, dass es irgendwie, natürlich weißt du, dass es CGI ist, aber es hat irgendwie echt so ein bisschen diese Elfenbeinkonsistenz oder was gehabt. Also ich finde, mhm. also ich finde, dass die CGI wirklich teilweise da ist, echt schon bahnbrechend. Einfach hart an der Grenze zur Realität schrammen. Okay. Du weißt natürlich, dass es, dass ein keine Ahnung, 200 Meter hohes Tor nicht echt ist, aber es schaut schon verdammt gut aus. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Ja, voll. Aber es ist so ungefähr das einzige, was noch verdammt gut ausschaut, weil seine ganze, seine ganze Anlage ist irgendwie so nicht in Schutt und Asche, aber sehr heruntergekommen, oh. weil er halt jetzt 100 Jahre nicht da war und da hat niemand. Das, also seine das Macht ich, war halt auch nicht da und deswegen zerfällt sein Reich so ein bisschen, oder?
1: Ja, aber das, das habe ich halt gemeint vorher mit, dass man das Ganze nicht so sehr hinterfragen soll, weil ich mir irgendwie denke, ein Wesen, das einfach endlos ist, für das sind 100 Jahre halt ein Schnipsen. Das stimmt, ja. Und wenn er einmal blinzelt und sein ganzes Reich zerfällt, zumal das einfach fette Bauwerke sind, die bei uns in der Realität wahrscheinlich länger stehen würden als die meisten anderen. Ja, also wie gesagt, solche Sachen würde ich das einfach gar nicht so sehr hinterfragen. Er hat seine Macht verloren, er war einfach, ja. Genau, und und vor allem, er kommt halt rein und just wie er da reinkommt, fällt halt noch dieses eine Trumpf ja. vom Dach so runter.
0: Ja, ja alles ja dramatisch. Um, und er, jedenfalls sein, sein Schritt Nummer eins oder sein Ziel Nummer eins ist jetzt, er braucht wieder seine Macht. Also er braucht Macht, das ist so wie, you, you need money to make money, braucht er halt Macht, um die Macht zu bekommen. Und deswegen ja. besucht er jetzt ein Bruderpaar, wo man dann später erfahren, dass es tatsächlich Kein und Abel sind. Und ihr, ihren, süßen, äh, ihren süßen Drachen, den, den Gregory, genau, den Gargoyle, nicht Drache, Gargoyle, richtig, den Gregory, der sozusagen auch Macht enthält, weil der aus, aus Dreams reich kommt und alles, was aus Dreams reich kommt, hat irgendwie seine Macht irgendwie in sich und die holt er sich halt jetzt zurück. Also er fragt vielmehr den Gregory, hey, willst du dich nicht opfern? Und der Gregory macht es tatsächlich. Gut geil. Gut geil, ja.
1: Wie findest du Kein und
0: Abel? Sehr interessant. Also, das ist so eine ganz weirde Dynamik, die die beiden haben. Ich finde das so großartig. Aber sie sind, es ist es ist cool, also sehr interessant, das Ganze, ja.
1: Ich finde, sie sind irgendwie so ein bisschen das Äquivalent zu diesen beiden dicken Jungs aus Alice in Wonderland.
0: Der Tweedledee, Tweedledum-Dings. Ja, aber ja, bei dir haben mich mehr genervt als Kein und Abel, muss ich auch sagen.
1: Ich, ich finde, die, also diese. Kein und Abel, total spannend, irgendwie ja. auch die Dynamik, so, oh, ja. uh, ich bringe dich halt einmal am Tag um, ja. weil wir sind halt Kein und Abel und das machen wir ja. halt. Und dann so, ja, normalerweise bringt er mich nicht vor Mittagessen. und so. Das ist schon geil, irgendwie. Und ja,
0: voll. Und vor allem, wenn man es nicht weiß und das Ganze dann beobachtet, denkt man sich, was, was geht ab? Ja. <lacht> Bis es dann langsam erfährt, was da, was da wirklich los ist. Genau, aber mit dieser Macht kann jetzt der Morpheus, ähm. Die, die Fates, wie heißen die auf Deutsch? Schicksalsgöttinnen oder so?
1: Ja, 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 sicher. Also, ich schätze mal, dass das die drei sind, eh, egal, griechische oder germanische Mythologie, sind immer drei.
0: <lacht> genau, und die Beschwörer, weil die können ihm Fragen beantworten. Wie man sich denken kann, natürlich nicht gerade heraus, sondern so immer ganz wirr. An der Stelle habe ich es ein bisschen komisch gefunden. Sie sagen, hey, du kannst drei Fragen stellen, aber. Wir beantworten immer nur eine Frage auf einmal und er jedes Mal hat er eine Nachfrage. Jedes Mal ja, versucht er sie schon. zu fragen. Äh, Meint ihr das und das? Und sie sagen: Alter, du hast nur drei Fragen. Dann fragt er die zweite Frage. Dann fragt er wieder: äh, Meint ihr das und ja. das? Alter, du hast nur drei Fragen. Und selbst nach der dritten Frage fragt er nochmal: äh, Meint ihr das und das? Und sie sagen: Alter, Junge, check das mal. trotzdem. cool. Also, naja. Ähm,
1: ja, das habe ich mir auch gedacht.
0: Etwas eigenartig, aber okay. Sie, sie tun dann halt so etwas ums Eck, ihm die Fragen beantworten, aber anscheinend reicht es ihm trotzdem aus, dass er ziemlich genaue Ahnung hat, wo er dann seine, seine, weil er fragt natürlich nach dem Rubin, nach dem Sand und nach seinem Helm, äh, nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, aber er fragt danach und ähm, geht dann sozusagen auf seine Queste, wir mögen ja Questen-Yoga. Ja, absolut. Genau. Und fängt halt an mit dem Beutel Sand, der bei einer Exorzistin ist, nämlich einer gewissen Constantine. Ist das derselbe Constantine, wie Keanu Reeves mal gespielt hat? Weißt du das zufälligerweise? Yes. Ah, interessant.
1: Okay. Da sind wir jetzt beim DC-Universe, weil ja, ja. John Constantine ein DC-Charakter ist. Um, Beziehungsweise Johanna
0: Constantine in dem Fall. Ja.
1: Ja, also, wenn wir schon dabei sind, im Original ist er halt ein blonder, weiß ich nicht, Mit-40er. Grumpy Dude, das heißt auch Keanu Reeves war schon eine starke Interpretation und ähm, jetzt haben sie es halt nochmal weiter interpretiert, von John Constantine zu Joanne Constantine und ich liebe sie. Ich finde sie großartig. Mhm.
0: Also. Ich auch. Genau und der, der Helm ist bei einem Dämon in der Hölle, wo sonst. Und der Rubin ist tatsächlich bei Ethels Sohn, aber nicht dem Alec, sondern einem anderen Sohn, dem John D. Ja. ja. Bin nicht ganz sicher, wann, ob der vor oder nach dem Alex auf die Welt gekommen ist. Vermutlich nachher, oder?
1: Nein, nein, nachher. Das ist der, die Mutter. Ja. Also die, die blonde. Die Ethel, ja. Die Ethel. Ich glaube, dass der Alex nicht Effels Sohn war. Ach so, der war, okay. Der war von der vorigen Beziehung, wo dann auch der große Bruder gestorben ist. Okay. Und die Ethel ist dann abgeholt. Ah, das Hat, macht Sinn, ja, okay. Weil, danke. weil, der, weil der.
0: Stimmt, wie Vater sie schwanger wollte, war, dass sie ja abgeholt. Ja, ja, ja. Genau. Voll.
1: Und genau.
0: Danke, Jo, für die Korrigierung. Das hab ich, da habe ich irgendwie die Söhne vom äh, Roderick und, durcheinander gebracht.
1: Ist natürlich genau. also auch irrelevant zu dem Rest ja. der Handlung.
0: Genau, aber jedenfalls, ähm, dort ist der Rubin zu finden. Und ähm, der Morpheus, bzw. Sandman, bzw. Dream, Sandy. Kriegt, Sandy, kriegt jetzt noch einen neuen Raben, obwohl er das eigentlich nicht will, weil er traut eigentlich immer noch um seinen anderen Raben, richtig? Ja. Kann man das, ich. Also er möchte nicht, dass sich ein Rabe in Gefahr bringt für ihn. Verstehe ich. Genau. Und, und als abschließendes Geschenk in dieser Folge, weil das ist tatsächlich dann glaube ich schon die ganze Handlung dieser, dieses Kapitels, schickt er dann Kein und Abel einen neuen Baby Babygargoyle. Auch sehr cute. Ja. Genau. Ja, und dann kommen wir zur dritten, zum dritten Kapitel, Dream a Little Dream of Me, wo er jetzt besagte Konstantin ausfindig machen will und sie bittet, hey, kannst du mir nicht den Sand wieder geben? Und sie sagt so irgendwie, äh, ja, weiß gar nicht, wo der ist. <lacht> also, ich weiß nicht, zuerst habe ich glaube, sie will ihn nicht geben, aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich so, dass sie einfach nicht mehr weiß, vor war, weil er ihr nichts gebraucht hat. Und dann fällt sie aber doch ein, ah ja, bei einer Ex-Freundin hat sie ihn vergessen. Und die besuchen sie dann, und die ist ganz siebenmäßig, ganz verzehrt von diesem Sand, und ziemlich abgemagert, oder oder ja, Junkie-mäßig auf, auf Sand, weil dieser Sand natürlich für normale Sterbliche zu viel Macht ist oder, keine Ahnung, zu viel irgendwas ist, als dass man das gesund überleben kann, ja. Ja. Und, ja, der, die Konstantin führt dann, glaube ich, also, wie sie so miteinander reden, da ist dann noch irgendwie ein Exorzismus, wo sie irgendwen exorzieren und die Freundin war dann gar nicht der Dämon, sondern der andere und so weiter. Aber das ist eigentlich ja, nur so eine kleine Nebengeschichte.
1: Das, das, das war doch die Princess Diane, oder? Ah,
0: keine Ahnung, das könnte sein. Ich glaube aber nicht. Also vom,
1: vom, vom Ausgeschaut her, ah, finde ich, hat sie schon sehr danach rausgeschaut. Das könnte sein, ja. Aber es wird nicht explizit
0: gesagt, oder? Nein,
1: nein, das, das kann du nicht bringen. Also
0: ja. <lacht> sie ist Adelige, glaube ich, ja. Und, sie ist Adelige, äh,
1: sie schaut aus wie die. Diana, und ähm, ja, ist angeblich besessen, aber es stellt sich dann raus, dass in Wirklichkeit der Dude, mit dem sie heiraten soll, der Dämon ist. Genau. Was auch ein ganz coole, cooler Effekt, finde ich, war, wie der rauskommt. Mhm. Auf jeden
0: Fall. Ähm, Bisschen widerlich, aber ja, sehr cooler Effekte. Kennst du den? Nö,
1: sollte ich? Äh, weiß ich nicht genau. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ich bin davon ausgegangen, dass es halt irgendein famous Sports-Dude ist. Ach so. Den da, den die, in den sich halt die Prinzessin verliebt hat. Ich ja. um, Kann natürlich auch sein, dass das wieder irgendwie britische High Society, Gossip, die wir sein. das nicht kennen. Ja. Aber. So,
0: so weit ja. ist The Crown vielleicht noch nicht gewesen, wie ich es geschaut habe. Ich weiß es nicht. Ich, ich traue mich halt so
1: bei so Sportlern <lacht> nie so, bin ich mir einfach nie sicher, weil ich mich im Sport einfach nicht so auskenne. Außerdem ist es also, sowieso
0: ein Dämon, also was soll's. <lacht> ja. Aber genau, der, der, die, die Ex-Freundin, die wird dann auch von ihrem von ihrer Sucht, wenn man so will, befreit, sodass der Sandman an seinen Sand kommen kann. Und dann diskutieren sie, sie noch ein bisschen dabei. rum, ob sie dir jetzt der hier ein bisschen Gnade erweisen können, weil die ist jetzt komplett fertig, wenn sie keinen Sand mehr hat. Wie ein, wie ein Junkie auf kaltem Entzug.
1: Ja naja, und er gibt hier quasi den goldenen Schuss. Wenn man Sand. so
0: will, genau, weil sonst würde sie einfach sowieso sterben, aber halt wesentlich qualvoller. Und da äh, zeigt der Morpheus ein bisschen seine barmherzige Seite. ja.
1: Und da finde ich ja halt das spannend, ähm, wo wir wieder bei der, bei der Logik halt sind: wann kommt Dev und wann kommt Dev nicht? Und kann zum Beispiel der Stream selber entscheiden, hey, du stirbst jetzt im Schlaf?
0: Ja, aber jo, da redst du von Sachen, die ich noch nicht weiß. Das kommt erst in der sechsten Folge. Ja, ich weiß es nicht. Ich sage nur, dass ja. das
1: halt so mich offen
0: stehen lässt. Okay, ja. Leute, Kann ich dir leider nicht helfen. Schauen wir mal. Vielleicht
1: Oder ruft, ruft Dream kurz Dev an und sagt, Herr Schwesterherz, kannst du, äh, geht das in Ordnung, dass ich den mal mitnehme? Hm. Kann ich das für dich erledigen? Und sie sagt, ja, mach nur. <lacht> keine Ahnung.
0: Ha, ja. Ja, und, und in der Zwischenzeit besagte Ethel, die eben nicht sehr stark gealtert ist für das, dass sie jetzt schon 100 Jahre länger lebt. Ähm, aber keine Ahnung, vielleicht 10, 20 Jahre alt, ist, circa, würde ich meinen. Oder vielleicht höchstens ja. 30. Ähm, die besucht ihren Sohn. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich der Meinung bin, dass es tatsächlich sich von DC losgelöst hat, die ganze Serie, weil eigentlich dieser Sohn, dem, der uns hier gezeigt wird, der John D., eigentlich in Arkham Asylum sitzt. Aber hier ist kein Wort von Arkham Asylum. Da wäre es ein leichtes gewesen, dass irgendwann ein Schild ist, Arkham Asylum. Aber soweit ich weiß, haben sie bewusst gesagt, nein, das ist irgendwas anderes, irgendein anderes Institut in Buffalo, New York. Nicht in Gotham City.
1: Ja, ich glaube, es hätte es hat keinen Mehrwert. Dass, also der Mehrwert wäre halt, dass, dass es halt Fanservice ist und die Fans sagen können, boah, schau her, Batman.
0: Ja, nur, aber das reicht ja oft schon aus.
1: Ja, eh, nur der Großteil der Zuschauer, die halt nicht wissen, dass es ein, ein DC-Charakter ist, fragen sich dann halt, okay, warum kommt das nicht einfach Batman und rettet alle? <lacht>
0: Naja, egal. Also ich, für, für mich wirkt so, als würden sie gar nicht in Berührung kommen wollen mit dem DC-Universum. Ja, Weil ja, eigentlich also ich, ist ja dieser John Dee ja auch nicht nur ein John Dee, sondern ein Doktor sowieso. Habe ich jetzt nicht genau nachgeschaut, aber eigentlich ein DC-Charakter, ja.
1: Ja, ich, ich finde halt, also ich glaube, wie ich vorher gesagt habe, dass das halt so eine ungeliebte Beziehung ist zwischen mhm. den Sandman-Charakteren und DC. Sie sind halt dummerweise aus dem Universum herausgeboren worden aber sie sind einfach auch zu mächtig, weil ich meine, dann kann ich halt einfach sagen, warum kommt Dream nicht und macht was gegen Joker? Hm. Warum kommt Dream nicht und und keine Ahnung verhindert das dass... Gut, aber Warum, warum macht nicht Superman
0: was gegen Joker?
1: Warum? Ja, gut. Warum? Warum <lacht> kann nicht? Also ja, es, sie sind einfach zu mächtig und und ja. wenn ich wenn ich halt auch den Tod als Personifikation reinhole, dann kann ich halt sagen, okay dann ist halt irgendwer gestorben. Hüstel, sagen wir halt mal, stirbt irgendwo Batman, scheißegal, beschwören halt tot wieder und zwingen ihn, dass er Batman wiederbelebt. Also, okay.
0: Also, die sind also du glaubst, die strategische Entscheidung, die ja. hier gar nicht, ein Crossover zu machen? Ja. Okay.
1: Beziehungsweise, ich glaube, das ist jetzt wieder Folge 7 sogar schon, steht dann halt im Hintergrund irgendwo eine Batman-Spielzeugfigur. <lacht> okay.
0: ja. Ich habe das Gefühl, es spielt eher in unserer Welt als in der Gotham City-Welt. Ja. sagen es mal so. Ja, gut. Ähm, jedenfalls besucht sie ihren Sohn, der eben dort eingesperrt ist. Aber es wirkt mehr so wie eine, wie eine weiß ich weiß nicht, Nervenheilanstalt oder vielleicht sogar ein Untersuchungskrankenhaus. Aber so genau weiß man es, glaube ich, nicht, was, was mit dem John eigentlich abgeht, oder?
1: Nein, mir ist es auch ehrlich gesagt nicht klar, warum er da eingesperrt war. Ja. Also meine Interpretation war halt, er hat offenbar den Rubin gestohlen von der Mami. Ja. Ähm, hat damit wahrscheinlich irgendeinen Schaden angerichtet und ist deshalb jetzt in
0: Schutzhaft quasi. Ja. Genau. Aber Ethel ähm, gibt ihm dann ihr Amulett. Dieses Amulett, das hat sie eingetauscht gehabt. Und äh, dieses Amulett ist aber ziemlich mächtig, weil es beschützt den Träger. Und jeden, jede Person, die dem Träger oder der Trägerin was antun will, ähm, deren Angriff richtet sich quasi gegen sie selbst. Also wir sehen ja. dann, sie übergibt das erstens an ihren Sohn und da, daraufhin altert sie sofort und stirbt mehr oder weniger gleich. Aber der John ist halt jetzt ähm, geschützt und ähm, als die, die Wache dann auf ihn schießen will, explodiert halt ihr Kopf oder ich weiß nicht mehr genau, was dann explodiert, aber sie stirbt jedenfalls dann die Wache. Und er kann dann einfach rausspazieren aus dieser Anstalt mehr oder weniger.
1: Ja. Ist halt auch schon wieder so ein, so ein mächtiger Gegenstand. Stelle vor, der hm. Joker kriegt ihn in die Hände. Also <lacht> ja. ich glaube, dass einfach dieses Crossover bewusst vermieden wird und zwar einfach zum Schutz der restlichen DC-Charaktere.
0: <lacht> ja, eh, kann eh sein, ja. Ich finde das auch okay, weil für mich sind jetzt so so metaphorische Wesen oder eben, wenn man es Götter nennen will von mir aus oder Halbgötter wie auch immer. Äh, da ist schon noch ein Unterschied zu, zu Superhelden. Also wer jetzt den neuen Tor gesehen hat, da wird das auch nope. so ein bisschen ein Thema. Ist jetzt, weiß ich nicht, wie man, wie man damit umgehen will. Aber offensichtlich DC oder Warner Brothers oder von mir aus auch Daniel Gaiman haben, haben sich entschlossen, dass sie hier einfach sich gar nicht in die Verlegenheit bringen, dass sie da irgendwie Probleme anrühren, sondern einfach, na, das sind zwei Sachen, die sind vollkommen voneinander getrennt, ja. mehr oder weniger. Ja. Und das beschließt die dritte, das dritte Kapitel. Und wir kommen jetzt zu einem Kapitel, das in der Hölle spielt und auch Hoffnung in der Hölle heißt, beziehungsweise I hope in hell, wo jetzt der Morpheus in die Hölle steigt, weil er jetzt noch seinen Helm haben will. Ja? Das ist das Nächste, was er sich besorgt. Also er hat jetzt den, den Sand, der Rubin ist jetzt bei dem besagten John Dee und den Helm, den hat damals die F, wenn ich das richtig im Kopf habe, eingetauscht gegen das Schutzamulett, oder? So war ja. das, glaube ich. ja. Irgendwie so. Und das, der Helm ist jetzt jedenfalls in der Hölle bei einem Dämon. Und der Morpheus steckt darunter ähm, mit Umwegen über seine Ex-Freundin, die irgendwie eingesperrt ist auf Ewigkeiten in der Hölle. Ja, ich
1: <lacht> glaube mich auch daran zu erinnern, dass diese Geschichte und die Beziehung zwischen den beiden, dass die auch irgendwo thematisiert wird. Weil das, die Comics sind ja mehr oder weniger dann so Kurzgeschichten einfach, die mm. in sich auch irgendwie abgeschlossen sind. Und ich glaube, da gibt es auch eine, die halt also irgendwie da in so ein Tales from Afrika the Dreamlands spielt. quasi,
0: oder? Aha, ja. Ja.
1: ja. Wie gesagt, es gibt auch eine, die einfach komplett aus Perspektive der Katzen spielt, wo Dream dann einfach mm. auch eine schwarze Katze ist, die zu den anderen mm. Katzen kommt.
0: Okay. Ja, aber er redet nur ein paar Sätze mit ihr und zieht dann auch weiter, äh, um eben zu Lucifer Morningstar Uh, sie, um sie zu besuchen. In dem Fall ein mhm. Spiel von Gwendolyn Christie, fand ich auch ja, ich sehr cool.
1: Sagen, eine, eine alte
0: Podcast-Bekannte. Genau, nach Charles Dance, die zweite Game of Thrones Alumni. Um, und fand ich auch ziemlich cool, hat, hat gut in die Rolle gepasst. Soweit ich das beurteilen kann, ohne die Comics gelesen zu haben.
1: Ja, ich finde sie ja auch cool, aber mein Favorite. Satan ist einfach der aus Constantine mit John, also mit nicht John Wick.
0: <lacht> Keanu Reeves. <lacht> Keanu Reeves. Okay. Ja, und wie, wie das halt so ist in der Hölle, muss man halt dann ein ein irgendwelche Duelle ausfechten, wenn man jemanden etwas wegnehmen will. Und er fordert so den Dämon zu einem Duell heraus. Und natürlich ja, darf jeder einen Champion nehmen, kennen wir auch aus diversen anderen ähm, Trial by Combat. Genau. <lacht> und in dem Fall macht äh, der Morpheus ist sich selbst sein eigener Champion und der Dämon nimmt einfach mal Lucifer als Champion. Und
1: das auch okay. cool ist auch cool, oder? Ja,
0: eh. und, und, und Lucifer, Lucifer macht halt mit, halt, ja.
1: Muss mitmachen, weil es halt auch in der Hölle Regeln gibt. Ich meine, ja. du kannst so ein riesen Höllenreich nicht einfach <lacht> ohne Regeln. Ja. Also gerade in der Hölle, glaube ich, braucht es ganz strenge Regeln, wer, wann, wo, wie bestraft
0: wird und so weiter. Sonst ist das ja nur Anarchie im Chaos. <lacht> ja, wirklich, wo kommen wir denn dahin? Ja, ähm, auf jeden Aber Fall. genau, dann haben sie ein cooles äh, Battle.
1: Und ähm, ich habe im Comic dieses Battle irre cool gefunden. Ja. Ähm, ich glaube fast, dass es auf Standbildern besser funktioniert als im, in der Serie. Wie hast du es empfunden?
0: Ja, etwas schräg, weil es, es geht halt darum, es ist so ein, ein, ein also erstmal fand ich es cool, dass es jetzt nicht einfach nur ein, wir schießen uns mit Feuerbällen ab Kampf ist, sondern im Grunde ein, ein Kampf des Einfall Einfallsreichtums, also jeder darf sagen, was er gerade ist und die andere Person muss dann was finden, was das trumpft, wenn man so will. Ja, ja
1: also im Prinzip Next Level Steinschere Papier.
0: Ja, genau, genau. Aber halt freie, freies Freistil. <lacht> Freistil, Freistil. Steinschere, Papier. Ja, genau. Freistil, Steinschere, Papier. Hashtag. <lacht> ähm, und da ist halt dann immer die Frage, gut, da kann man halt echt ins Philosophieren geraten, oder? Also ich, ich weiß nicht, ob es da eine Jury gibt, die dann sagt, ja, nein, also überleg dir mal, wenn du Scrabble spielst und du musst sagen, okay, ist das ein Wort oder nicht oder wie auch immer, oder stadtlandfluss Fluss, ist das ein Wort oder sind das mehrere Wörter, die zusammengesetzt sind, weil whatever. Aber hier, ich, ich glaube, das Letzte, was dann gewinnt, ist, glaube ich, die Hoffnung oder so, weil die kannst du quasi nicht umbringen oder irgendwie so in dem Dreh. Aber dann ist es ja eigentlich ja. immer. Dann kannst du das ja merken, ah, aufschreiben, Hoffnung gewinnt immer.
1: Ja, wobei ich finde, da verstehe ich halt auch nicht, weil zum Beispiel, ähm, was ist das Bär auf Deutsch?
0: Was? Spare? Bär. Ach so. Äh, äh, jetzt hast du mich schnell gefragt. Ähm, das ging einfach von Hoffnung. Enttäuschung, aber. ja, genau, ja, ja. genau. Ah. Ich, ich schaus parallel ah. nach, aber ja.
1: Ja. Also ich, ich würde schon sagen, dass das. Verzweiflung. Ah. Die Verzweiflung, ja. dass, dass Hoffnung schon auch um, geschlagen werden könnte. Aber es geht ja darum, so wie ich das interpretiert habe, darum, dass äh, sie duellieren sich am Anfang immer so einen Schritt voraus. Lucifer fängt an mit, ich bin ein Wolf, wo ich mir denke, ja, echt uncool. Also da jetzt keine Ahnung, ich hätte es doch gleich sagen können, ich bin ein cooler japanischer Mech, der Raketen schießen kann. Aber er fängt halt da sehr archaisch als Wolf an und Dream sagt, ich bin ein äh, Jäger auf einem Pferd, der den Wolf ersticht. Und dann sagt, äh, genau, und, die, und was sie halt immer sagen, hat dann auch immer gleich Effekte. Also der Stich bringt Lucifer dann auch gleich zum Bluten. Hm. Um, dann sagt Lucifer, ich bin eine Schlange und du, das Pferd und du, ihr seid jetzt vergiftet. Dann sagt äh, Dream, ich bin ein Bakterium, oder?
0: Irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Aber ja, er ist dann eigentlich schon fast, na, warte mal. ist das äh, er Wie Irgendwann führt es dazu, dass er eigentlich schon im Arsch ist und dann kommt Nachdem noch sein Rabe und sagt ihm, Alter, du kannst du nicht sterben, du bist irgendwas Größeres. Was ich, was ich ehrlicherweise cheaten finde, ja, ist völlig ja. nicht okay,
1: ja. dass dieser Rabe da sich einmischt. Ja. also Es wäre völlig gerechtfertigt gewesen, dass Luzifer mal <lacht> und der Rabe explodiert. Ja. Aber und,
0: na ja, ja, Ist, ist das in, Fall, im Comicbuch also Mehr oder weniger?
1: Ob der Rabe es kommt, weiß ich nicht, aber das Duell dieses Freistil steinscherepapier ist so. Okay. Und um, soweit ich es in Erinnerung habe und auch so interpretiert hätte, geht es halt erst immer so einen Schritt. Ich bin yeah. der Wolf, ich bin der Jäger. Und um, Dream gewinnt dann im Endeffekt, nachdem er dann halt Schachspielen beginnt und halt mehrere Züge vorausdenkt und sich halt überlegt, okay, was kann ich sein, was ein Konzept ist, das Lucifer so unbegreiflich findet, dass er da keine Antwort mehr drauf hat. Aha. Das ist dann halt Hoffnung. Okay. Also, weil, weil für Lucifer Hoffnung halt einfach nicht das, also, was als Konzept quasi Aha. so unglaublich ist, so unfassbar ist, dass er dass er Lucifer halt mit der Hoffnung dann besiegt. Okay.
0: Okay. Und ich nehme an, im Comic hast du dann wahrscheinlich inneren Monolog, oder? Dass er überlegen kann, ah, bla bla bla. Ja. Und das fehlt der ja, halt ja. in der Serie auch. Und deswegen muss man es wahrscheinlich ein bisschen anders anlegen, damit das halt lesbar bleibt.
1: Aber... Um, ich finde, sie haben es schon schön gemacht, also sie haben es auch schön visualisiert. Mhm. Um, und ja, ich denke mir, im, im Endeffekt ist es einfach wirklich wichtig, wie du gesagt hast, dass es nicht ein, ein Wir schießen rote Feuerbälle aufeinander ja. ist, wie sie zum Beispiel Witcher Staffel 1 verkackt haben, das Finale.
0: <lacht> Stimmt, da war was. <lacht> ah, ja, und. Es ändert jedenfalls darin, dass der, dass der Ding seine, seinen Helm wieder kriegt und dass Lucifer ihm die Faust entgegenschüttelt. und Irgendein, one of these days, I'm gonna kill you. Oder sowas, ja.
1: Schön war auch noch der Dialog, wo halt Dream Lucifer sagt, ja, mein Freund, gerade in der Hölle sind Träume das Allerwichtigste, weil ohne Träume würden die Leute da quasi nicht leiden. Du brauchst irgendwie Hoffnung, damit du siehst, oder halt, du brauchst Träume und, und schöne Gedanken, damit das du den Schmerz... ist
0: ja ein alter Pandoras-Box-Trick eigentlich. Woher fand ich ihn sehr... Weißt du noch, was das Letzte ist, was in der Pandoras-Box verblieben ist? Ich
1: kann mich an Pandoras-Box gar nicht erinnern, außer, dass ich sie bei God of War keins, <lacht> glaube ich, geöffnet habe. <lacht>
0: Also, bitte zitiert es mich nicht, aber soweit ich mich erinnern kann, ist in Padora's box das Letzte verbliebene, die Hoffnung. Und jetzt ist die Frage, ist das Grausamste, was man machen kann, die Hoffnung zu befreien, oder das Beste, was man machen kann? Und das ist halt so ein philosophisches Rätsel dann. Wie du sagst, in der Hölle, wenn keiner Hoffnung hat, dann ist ja eigentlich eh alles für Hugo. Aber ist es nicht grausam, wenn du immer noch Hoffnung hast, obwohl du die ganze Zeit leidest und dann nie wieder rauskommst, tausende Jahre Hoffnung hast. Ja, Aber ja. also
1: ich, ich denke mir, also was Stream da sagt, ist einfach, dein lustiges Feuerreich, da wird ohne meine Träume nicht funktionieren.
0: Synergy und ich verschränke ja, jetzt voll, vor der voll. Kamera meine Hände ineinander. Genau.
1: <lacht> du solltest auf einen Motivational-Poster.
0: <lacht> ohne Hoffnung ist mo, die Hölle langweilig. die? <lacht>
1: Okay. Vielleicht sollten wir anfangen, T-Shirts zu verkaufen. Mit Mode die Hände verschränkt drauf.
0: <lacht> ja, lasst es uns wissen, dann wäre dann, äh, wer sowas. Wir nennen braucht, das ganze
1: Motion dice.
0: <lacht> okay, sold. <lacht> Hast mich überzeugt. Ähm, währenddessen, oder nicht währenddessen, aber der Parallelstrang dieser Geschichte oder der zweite Handlungsstrang dieser Geschichte ist ja dann noch besagt hat John die, wo ich noch gar nicht gesagt habe, dass, äh, <lacht> dass der Herr ist hier. Dieser Figur spielt, den ich sehr schätze. Ich weiß nicht, wie, wie du zu ihm stehst, aber ich mag ihn sehr gerne, David Thewlis. Um,
1: das ist natürlich ein Schauspieler, den ich selbstverständlich mit Namen kenne und sehr gern mag.
0: Ja, weil du halt kein Potterhead bist. Da spielt er halt mit. Ah, voll, und ich meine, ich, ich habe ihn, glaube ich, zum ersten Mal erlebt, da hat mir ein, wo ich Berufspraktikum gemacht habe, ein Kollege damals hat mir einen Film gegeben und gesagt: schaut er den mal an. Das war Naked. Da spielt er mit. Der ist ganz, ja, grandios und, und ziemlich schräg. Äh, super Rolle von ihm. Und zuletzt war er halt in einer anderen Serie. Ah, wie hießen die wieder? Da haben sie so ein, so ein Ehepaar gespielt. Er und die Olivia Coleman, glaube ich sogar. Egal. David Thewlis, sie ich mag ihn sehr. Ist Olivia Coleman mit
1: Jenna Coleman verwandt?
0: Äh, ich glaube nicht. <lacht> glaub nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie schreiben sich auch an das Aber wir sind ganz sicher. Egal. Wir, wir, wir driften ab. David Thewlis, ich mag ihn. Auf das wollte ich eigentlich raus. Entschuldigung, dass ich das jetzt so derailed habe, aber er, er spielt ja den John D. Und was ich halt an ihm so mag, oder an der Art, wie er diese Figur verkörpert ist, er kommt eigentlich total nett daher, ja. Also ja, wir wissen, er ist gerade wo ausgebrochen, aber eigentlich total nett. Daher. Und da schwingt aber immer so eine Note mit. So irgendwas passt so. da nicht, ja genau, irgendwas passt da nicht. Irgendwas ist da. Und,
1: und das, es ist nicht nur sein Pyjama. Es ist, es ist,
0: ja, <lacht> auch, ich, ich aber weiß nicht so. genau, was ja. du
1: meinst. Es ist einfach so, okay, da ist ein netter, mittelalter Herr und irgendwas an dem ist super weird und creepy. Genau,
0: und, und die, er, er, er ja dann von einer Frau mitgenommen und ich glaube, der geht es auch so. Zuerst wirkt er ganz nett und sie unterhalten sich ganz fein, aber irgendwann. Denkt sie sich, oh Mann, das ist doch ein entlaufener Massenmörder, oder?
1: Ja, nachdem er sagt, dass er hinter Haufen Leute
0: ist. <lacht> ah, ja, richtig, nachdem er sagt, dass er ein entlaufener Massenmörder ist, glaubt sie das auch. <lacht> ähm, aber, ich meine, in Wirklichkeit weiß man nicht, was passiert. Ich glaube, das ist genau das, das Verrückte dran, oder das, das, das Creepy dran, dass du nicht weißt, was jetzt passiert wird, was er jetzt machen wird, oder? Ja. Aber, was und? macht er? Er, er, besucht eigentlich nur den, er sucht nur den Rubin und sie fährt ihn halt dahin. Und ist halt nett. Genau, ja. und,
1: und er hat auf irgendeine Weise, was auch nicht erklärt wird, Kraft, den Rubin so umzuformen, dass er nur für ihn verwendbar ist. Richtig. Und alle anderen Leute, inklusive Dream, einen elektrischen Schlag kriegen, wenn sie ihn versuchen zu verwenden.
0: Beziehungsweise, war das nicht das Amulett, was er zu dem Zeitpunkt noch trägt? Also entweder das Amulett oder der Rubin. Nocken dann jedenfalls den. Ah na, stimmt. Ich hab's,
1: nein, ich habe so verstanden. Er Dream kommt ja hin und der Dream Rubin ist schon ohnmächtig, zum, gell? Wird gesäbt ja?
0: Ja, ja, voll. Genau. Aber er nimmt sich dann den Rubin und übergibt dann das Amulett der netten Frau, die ihn da mitgenommen hat. Und, und in, in der Zwischenzeit ist Dream eben noch immer bewusstlos und liegt so rum und äh, ja, hat sich offensichtlich den Rubin nicht nehmen können, sondern der hat ihn weggesäppt, ja.
1: Ja, und äh die Frau hat sehr viel Angst und flüstert dann seinem Tankstellen-Dude zu, er möge die Polizei rufen, aber der zieht dann die Waffe und stirbt auch mit einer ordentlichen Pratzelei. Ja. Und aber irgendwie beschließt John, dass sie doch nett ist und schenkt ihr das Amulett, sagt ihr, ja. du bist jetzt für immer sicher und yep. du musst nie wieder lügen. Und es stellt sich halt auch raus, dass das, was er eigentlich will, eine Welt ohne Lügen ist.
0: Ja, das erfahren wir also, dann in der nächsten Folge.
1: Das, das Amulett erfüllt Träume, äh, nicht das Amulett, der, der Rubin erfüllt Träume und er träumt von einer Welt ohne Lügen. Und dass das nicht so ideal ist, erfahren wir in der nächsten Folge.
0: Genau. Ähm, richtig, beim Rubin ist eigentlich der, das Einzige, der, wo wir wirklich die Mechanik kennen, ne? macht Träume ja. wahr. Beim anderen ist es irgendwie ein bisschen... Die ja, Fuße, der warst Sand, das genau.
1: das Sand ist halt schon auch so, ich blase dir Sand in die Augen und du fangst zu träumen an.
0: Okay, mhm. also nur beim Helm ich... wissen wir es nicht. <lacht> also,
1: ja, keine Ahnung. Eigentlich hat der Rubin und der Sand eine sehr ähnliche Funktion.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, jedenfalls, genau, wie du sagst, das ist dann Thema der nächsten Folge, nämlich äh, 24-7 heißt es in, im, als Chapter-Titel das Buch oder die die, die die Ausgabe heißt eigentlich 24 Hours, also minimal anders und das ist so fast so will nicht sagen eine Bottle Episode, also sprich wir sind hier fast nur an einer äh, an einer Location, ich glaube nicht, dass die, also Bottle Episodes werden ja manchmal gemacht, wenn uns das Budget ausgeht oder wenn wir irgendwie sparen müssen oder sonst irgendwas oder aus anderen Gründen wirkt hier nicht so ähm, es war ganz bewusst hier wir wollen an einer Stelle bleiben und so die, die Möglichkeiten erforschen und ich fand, das war auch genauso wie, der, wie die Darstellung von David Thewlis oder die Inszenierung von David Thewlis. hast du die ganze Zeit das Gefühl in diesem Diner, auch schon am Anfang, irgendwas passt da nicht. Die Leute sind alle weird und komisch und haben Geheimnisse. Ja. Und das passt ja irgendwie so zur Folge, weil in dieser Folge sich eben der, ähm, der wie heißt der John Dee, reinsetzt und dann sich eben ähm, erstmal mit der Kellnerin ein bisschen unterhalten und dann so seinen Wunsch formuliert, dass nämlich niemand auf der ganzen Welt mehr lügen kann oder dass sie zumindest immer die Wahrheit sagen, immer das sagen, was sie sich denken, die Leute. In seiner Auffassung ist es nämlich das, was die Welt auch heilen wird. Ich glaube, er meint das gar nicht böse, oder?
1: Na, na, gar nicht. Er ist kein böser Mensch.
0: Aber er hat da nichts dagegen, wenn das dann ins Chaos ausartet. Was das tut, weil sie, genau, es fängt halt damit an. Wir haben hier so ein paar Stammkunden. Der eine hat irgendwie ein Bewerbungsgespräch demnächst bei irgendeiner großen Firma. Dann kommt tatsächlich die Chefin von dieser Firma rein, zufälligerweise mit ihrem Mann, mit ihrem Trophy-Husband und feiern da ihren Jahrestag, glaube ich. Die Kellnerin selbst, von der wir schon geredet haben, die ist eigentlich ein bisschen verknallt in den Koch. Aber der will nichts von ihr. Besucht sie aber trotzdem hin und wieder zum Essen. Warum erfahren wir dann auch später?
1: Und Boah, da habe ich kurzzeitig echt einen Schock gekriegt, aber es ist dann Gott sei Dank entspannt ent ent äh, worden.
0: Wegen dem Sohn, des Alter vom Sohn, ja. oder? Ja, der ist eher im College. Also, ich, ich habe dann auch kurzzeitig
1: kurz... gedacht: Fuck, äh, ja. das kannst du echt nicht bringen.
0: <lacht> um, ja, genau, weil. Nachdem dann der David Julius seinen Wunsch geäußert hat und man zuerst glaubt, okay, jetzt wird alles gut, weil jetzt darf der Mann seinen Burger essen und der, das Bewährungsgespräch rennt natürlich viel besser, wenn du e ehrlich bist. Und die, die Kellnerin, die tut endlich den, den Koch konfrontieren und sagt ihm: Hey, warum kommst du nicht zu mir? Und dann essen wir was und so. Und er sagt: Ich komme gern zu dir und ich sagt gern was, aber nicht, weil ich in die verliebt bin, sondern weil ich in deinen Sohn verliebt bin. Der aber aufs College geht, also einigermaßen ja, ey, voll, also, volljährig sein dürfte.
1: Äh, naja, wie, aber wie die Folge bitte wirklich, wie es begonnen hat, er sagt ja, ähm, ich komme gern zu euch, weil wenn du dann schlafen gehst, schleiche ich mich ins Zimmer von deinem Sohn ja. und fick ihn. Und manchmal darf er mich auch ficken und ich mir dachte, what the fuck, was geht da gerade ab? Und dann sagen sie aber halt Gott sei Dank, ja, er ist im College oder er ist über 18 oder so. Aber Im ersten Moment, ich glaube, ich war selten so geschockt von irgendwas.
0: Ey, ich glaube, hm. es ist, es ist glaube ich, vorher schon vorkommen, weil sie, sie fragen, wie geht's da. Und sie sagt ja immer, ja, sie, sie kommt jetzt zu viel mehr, weil ihr, ihr Sohn ist jetzt endlich am College. Ja. Okay. Also, es war vorher das. schon kurz mal eingeführt, aber genau, das ist auch so eine Lüge, der sie sich offensichtlich hingibt, dass sie irgendwann ein Buch schreiben wird. Wahrscheinlich tut sie das nie. Kennen wir ja alle Projekte, die wir vor uns herschieben. Und also, dann, ich habe ein Buch geschrieben. <lacht> ist wahr, du bist uns allen voraus, Jo. Drück's uns nur rein. Um,
1: ja, die Kunst ist das Veröffentlichen, nicht das Schreiben.
0: <lacht> Nein, um, je nachdem, wie du es fragst. Aber. Ja, schön, dass du deinem, deinem ah. Dings gefolgt bist.
1: Different Story. Um, jedenfalls, genau, also sie fangen an, alle sich die Wahrheit zu sagen, lieb habe ich gefunden, wie es beginnt, wo er zur Kellnerin sagt, hey, du findest mich doch nicht wirklich handsome, oder? Und sie sagt, na, ich <lacht> habe ihn noch ganz, ganz lieb gefunden irgendwie ja. und dann artet es aber halt irgendwie aus und zwischendrin, es wird dann so richtig schön dionysisch im Sinn bis zum Untergang. Ja. Es fangen dann auch alle an, rumzufügeln. Ja. Und ja,
0: ich frage mich, Wohlgemerkt kann man vielleicht auch kurz erwähnen, Leute, die angeblich hetero sind, sind es dann vielleicht doch nicht so, wie sie glauben. Also es ist <lacht> alles, alles mit anderen Partnern, als denen, mit denen sie eigentlich, unter Anführungszeichen, da sind. Oder für die sie eigentlich äh, dachten, sie, sie hätten ähm, Vorlieben. Ja.
1: Es, es wird dann so ein bisschen wie Schnitzlers Reigen. Schnitzler Sandmann reigen, <lacht> wo dann halt quasi die, die Protagonisten alle mal so einen Kreis durchvögeln, sage ich mal.
0: Wer Und jetzt denn das nicht lesen will, kann sich ja, glaube ich, auch den cubic äh, film anschauen, Ice White Shot.
1: Der aber sehr, sehr abstrahiert ist. Okay. Also das ist, das ist ein bisschen so, als würde ich sagen, äh, keine Ahnung, Gladiator ist also eine neue Interpretation
0: von Star Wars. Äh. Oder, oder The Shining von Kubrick ist eine, <lacht> eine Stephen-King-Verfilmung, oder? Hat sich Und da nicht da Stephen die King irgendwie davon äh, ja, distanziert? Voll. Naja, egal. Na, auch aber, also, ja. Ja,
1: Ich finde Eisweit Schatten ziemlich coolen Film, aber ich finde mit... Also würde es nicht dastehen, hätte ich es nicht mit Schnitzelsreihen in Verbindung gebracht. Ah, okay. Um, ja. Bisschen wie, wie Grand Budapest Hotel, wo er ja dann am Schluss auch da steht, Based on the Works auf uh, Steffen Zweig.
0: Ah, echt, ja. Das was gar nicht. im
1: Nachhinein auch voll Sinn macht, aber es ist halt Based on the Works und nicht tatsächlich ein Buch. Ja, okay, okay, okay. Ja, okay. auf jeden Fall haben wir da diesen Reigen und sie vögeln alle herum, wild. Und was ich mich da jetzt frage, Will uns diese Geschichte, will uns Neil Gaiman mit dieser Geschichte eine, beziehungsweise ich bin mir ehrlichweise nicht mal mehr sicher, ob das im Comic vorkommt, dieses 24-Stunden-Ding. Also da hätte ich jetzt gerade keine Erinnerung Es dran. gibt
0: ein Heft, das 24 Stunden heißt. Okay, okay. passt, dann
1: wird schon stimmen. Aber was ist die Moral von dem ganzen Ding? Oder hat es eine Moral? will sie nur provozieren? Willst du uns sagen, hey, es ist gut, dass sich Leute anlügen? <lacht> What's the point of it?
0: Es, es gab da mal einen Jim Carrey-Film, der, glaube ich, ein schönes Double Feature geben wird. Der Dummschwätzer. <lacht> Wo er nicht lügen kann, weil sich das sein Sohn über die Geburtstagstorte wünscht. Geht aber in eine bisschen andere Richtung. <lacht> okay. Nein, ich weiß nicht, ob das, eine, ob das hier eine Moral hat. Ich, ich glaube, ja vielleicht glaube es ist Moral schon. Zu viel. Na, ich ich glaube schon, dass Nilgame meint, nur die Wahrheit sagen. Ist auch nicht das Wahre.
1: Ja, vielleicht will er uns auch gar keine Moral sagen, sondern so als, was wäre, wenn Experiment einfach so, was wäre eigentlich, wenn die Menschen jetzt mal immer die Wahrheit sagen würden? Schau mal, was passiert. Mm. Dann schreibt er die Geschichte. Mm. Vielleicht Mehr so wie Black Mirror oder keine. so. Ja, ja hey. habe ich noch immer nicht gesehen, aber ja. <lacht> Warum eigentlich nicht? Weiß
0: er nicht. Warum eigentlich nicht, Jo? Schau Black Mirror.
1: Ja, weil alle sagen, es ist so geil und jetzt habe ich Angst, dass es overhyped ist. Und okay. das war bei... Bei, bei, bei Breaking Bad auch so und dann habe ich es sieben Jahre nach allen anderen geschaut und es war voll geil. Ja, schon. Also ich werde äh, Black Mirror
0: in fünf Jahren schauen und werde es dann Ich, ich sagte nur eins, bei Black Mirror die allererste Folge fällt ein bisschen raus. Du musst aber nicht was? mit der ersten anfangen, weil die sind sowieso Anthologien, also kannst du irgendwo anfangen. Just sing. Okay. Äh, aber zurück zu 24-7. Ähm, <lacht> nach dem Gefögle beginnt das große Ab Geschlachte. Gemorde. Oder geht fließend über. Etwas schräg, weil es wirkt so, als würden sie dann irgendwelche SM-Fantasien zuerst ausleben oder wo sich der, der eine die Hand an den Tresen nageln lässt. So in, in halb sexuellen Kontext oder nicht? Ich habe es auch
1: nicht verstanden, warum sie dann plötzlich Ä anfangen sich...
0: <lacht> es wird weird jedenfalls. Also sie sind komplett enthemmt und ähm, ja, wir erfahren und auch, dass das auf der ganzen Welt so ist übrigens. Also durch den Fernseher... Was? Ja, ah, weil also ich, wo so eine, echt... eine, eine Nachrichtensprecherin sagt, auch einfach, was ihr gerade so hinziehen könnt und so, ja.
1: Ah, okay, das ist. Da also, es ist nicht nur in dem Teil, es ist so. überall
0: auf der ganzen Welt, ja.
1: Und da frage ich mich aber jetzt halt wieder von der, von der Sandman-Logik her, ob da nicht irgendwie Desire irgendwie mit im Spiel sein müsst. Also, vielleicht war das gar nicht. Ähm irgendwie der, der rote Rubin, sondern vielleicht war das tatsächlich irgendwie eine Scharlatanie von Desire.
0: Gut, das ist wiederum etwas, wo zwar am Ende der Folge eine Andeutung da ist, aber wo ich jetzt noch nicht mitreden kann. Da müssen wir dann auf die, auf die letzten fünf Folgen vielleicht noch warten. Ähm, ich weiß ja nicht, ob das tatsächlich so passiert ist oder ob das nur so eine Paralleldimension war, die dann auch wieder geschlossen wird. Aber das werden wir dann wahrscheinlich noch erfahren oder vielleicht noch erfahren, weil letzten Endes taucht dann ja der äh, Dream auf und transportiert den John so ins, ins Traumbereich, weil mittlerweile hat er offensichtlich wieder einigermaßen Macht und ähm, auch hier beginnt dann wieder so ein kleines Battle, weil der John sagt so, eigentlich bin ich viel mächtiger als du und mit dem Rubin kann er dann tatsächlich auch Morpheus sozusagen überwältigen aber er begeht dann den Fehler, dass er glaubt, okay, jetzt mit der ganzen Macht und weil er jetzt der Herr der Träume ist, zumindest soweit meine Interpretation, braucht er den Rubin gar nicht mehr und zerstört ihn.
1: So habe ich es nicht verstanden. Ich habe es irgendwie mehr so verstanden, also ich habe so verstanden, dass, dass sie da im Dreaming sind und eigentlich Morpheus slash Sandy eh die ganze Zeit die komplette Kontrolle hat und er ihm quasi nur vorträumt ah. oder ihm träumen lässt, dass er da gerade die Kontrolle hat. Ah.
0: Und vor lauter Freude über die Kontrolle zerstört er dann unabsichtlich den, den Rubin. Oder nur so als... als
1: ja, das habe ich ehrlicherweise auch nicht kopiert, warum er den zerstört. Okay. Vesehentlich oder so. Wurscht auf jeden Fall. Don't fuck with Dream in, in Dream World. Doesn't work.
0: <lacht> es führt nämlich dazu, dass der Rubin dann die Macht wieder freigibt, die offensichtlich in ihm gewohnt hat. Und die Macht, auch wenn er sie zeitlang nicht verwenden konnte, aber die Macht gehört einfach zum Morphos, zum Sandy, zum Dream Und dann bekommt er sie zurück und kann sich jetzt auch dem John sozusagen offenbaren und zeigt dem John, hey, du bist eigentlich nur ein kleines Würmchen in meiner Hand. Jetzt zumindest, jetzt wo der Rubin kaputt ist und die Macht wieder bei mir ist. Aber er zeigt auch hier Gnade und, und schickt dann einfach den John wieder zurück in diese, in, in diese Einrichtung, diese Versuchsanstalt oder diese Anstalt, ich weiß nicht, was jetzt genau ist. Oder?
1: Ja, nennen wir das Aken.
0: Und also dann wieder von dannen geht, der Dream, sehen wir dann noch so als kleinen Cliffhanger am Ende der Folge, am Ende der fünften Folge, äh, eine blonde Gestalt, die sagt, I'm watching you, Big Brother, was glaube ich ein bisschen ein, ein Wordplay ist auf Big Brother is watching you, oder? <lacht> Und, Probably. genau, besagte Desire. Oder besagt der Desire. Oder ich weiß es gar nicht. Sehen wir es genau? Nee, macht, tu doch nichts zur Sache. Ich Desire glaub, glaub,
1: ja. Ich glaube sogar, dass die Endless rein theoretisch geschlechtslos sind. Also sie können schon die Form eines Geschlechts annehmen, aber ich glaube als Entitäten
0: sind sie eigentlich geschlechtslos. Sind ja keine Menschen. ja Genau. Und, und ich bin jetzt gespannt, was, was das jetzt heißt. Ob das jetzt der Bösewicht ist, ob das jetzt so ist wie mit einem mit dem Corinthian, der am Anfang vorkam, aber dann eigentlich kaum mehr mit dem, um, mit dem Sandy interagiert.
1: Da kann man gemeinsam gespannt sein, weil ich kann mich weder soweit an die Comics erinnern, noch an also noch hätten wir es bisher irgendwie gesehen, aber was natürlich so als Ausgangslage für die nächsten fünf Folgen ist, Desire ist ein Endless und dementsprechend auf jeden Fall schon mal Milliardenmal mächtiger als Corinthian.
0: Okay, also auf einer Ebene mit dem Sandmann.
1: Ja, oder vielleicht nicht ganz, weil der Sandmann ähm, älter ist. Mhm. Vielleicht gibt's das Macht, vielleicht ist der größere Bruder halt stärker. Um, ich weiß gerade gar nicht, wer von den von den L, äh, von den den Endless jetzt der Älteste ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Dev älter ist als der Sandman. Ich glaube fast nicht, weil ich meine, du musst ja erstmal leben und träumen, bevor du stirbst. <lacht> Ähm, um, ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall glaube ich halt, dass der Car Corinthian und um, möglicherweise auch John Dee, so wie das jetzt angedeutet worden ist, vielleicht einfach nur kleine Bauern im großen Schachspiel der Endless sind, die sich halt wie gute, übernatürliche Wesen duellieren müssen und fetzen müssen. Okay. Wahrscheinlich zum Spaß, wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, so, so wie ich mich halt manchmal mit meiner Schwester streite wenn wir zu langsam sind. Zum Spaß. <lacht> na Jetzt kommt Tobi psychologie von mir. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Streiten in der Familie, das irgendwie doch bei allen mir bekannten Familien stattfindet. Das ist einerseits deshalb, weil du natürlich, wenn du dich 30 Jahre lang kennst, die Triggerpunkte einfach sehr viel genauer kennst und <lacht> sehr viel genauer weißt, wo du reinstichst. Aber zum anderen, glaube ich, ist Streit in der Familie, in einer halbwegs funktionalen Familie, halt auch Möglichkeit, Konflikt zu üben.
0: Also so wie die also Löwenwelpen, äh, die kaufen. Ja, genau. Mhm. Also ich
1: kann mich mit meiner Schwester ordentlich fetzen und dann ist es auch wieder gut. Und oder auch mit meiner Mama oder sonst irgendwem. Und, und das sind und das sind halt Konflikte, die du, wo du Konfliktpotenzial und Lösungsstrategien und so weiter üben kannst, ohne dass du gleich deinen Job verlierst. Also mit meiner <lacht> Chefin würde ich mich jetzt so nicht fetzen. Mhm, verstehe. Mhm. Ja, ja. Hobby-Psychologie, okay, das, ich habe keine Studien und nichts. Jo erklärt sich die Welt.
0: Aber wenn ihr Studien habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schickt uns gerne die Studien. <lacht> Nein, ich, ich, ich persönlich brauche jetzt keine psychologischen Studien. Ich will gar nicht zu so viel wissen über, über meine inneren Zahnräder. Aber was wir natürlich wissen wollen, ist, ob euch die Folge gefallen hat, ob euch der Sandman gefällt, ob ihr sonst irgendwelches Feedback für uns habt und so weiter. Weil, Mr. Jo, gibt's noch was, was du zum Sandman jetzt sagen willst, außer dass wir jetzt die nächsten fünf dann auch besprechen werden?
1: Ähm, ganz kurz vielleicht noch zur zur äh, Rezeption. Rotten Tomatoes 87 bzw. 83, Publikumswertung und IMDb 7,8 von 10. Stimmst du dem zu? Ist
0: ordentlich, ja, passt. Kann ich kann ich sagen.
1: Ich find's ganz lustig, weil ich habe eigentlich hauptsächlich Gutes drüber gelesen, aber... Auf Twitter habe ich doch von einigen Menschen eher so schon wieder so eine Teenie-Scheiße okay. gelesen. Ja, ich bin bis jetzt eigentlich ganz zufrieden und freue mich auf die nächsten fünf Folgen.
0: Wunderbar. Aber wie gesagt, wenn ihr uns was zu sagen habt oder zu schreiben, uns schreiben wollt oder uns was fragen wollt, ihr könnt uns eine Mail schicken eskapoden kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen kinofilme.com slash unter jedem Beitrag, unter jeder Folge gibt es da Kommentarmöglichkeit und sonst uns auf Twitter erreichen @escapoden. wir freuen uns natürlich über Follows und Retweets und derlei ansonsten podcasttechnisch findet ihr uns natürlich bei Spotify und Apple Podcasts und über RSS Feed da freuen wir uns, da wir dort über Abos und Reviews, wo das geht oder Likes oder, oder was auch immer da jetzt möglich ist Sternebewertungen, keine Ahnung oder einfach Leuten von uns erzählen freut uns auch sehr Jo, wo findet man nicht denn sonst im Internet? Auf Twitter bei Travit360. Wunderbar. Und ich? Ich bin atmojack auf Twitter und wer noch mehr von mir hören will, kann gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Da mache ich auch mit. Und damit verabschieden wir uns für heute und hoffen, wir hören uns bald wieder da draußen und dass es euch gut geht. Baba. Gute Nacht.
1: <lacht>
0: Siegst gesund, das ist noch ein Schlaflied, Jo.
1: Handman, give me a dream. Oder so. <lacht> Danke. Ciao, ciao.